0: Víctor, Valer Salmos del 104, del 27 al 30. Ok, vamos, empezamos con Mal,
1: para ir avanzando. Con Mateo, primero de Timoteo 6.13, Mal. Hola. Le la consulta. Perdón, hay ¿Sí? que meter la cuchara.
0: Ajá, es claro. Puede
2: hacer, en, eh, puede hacer en, en cualquier versión.
0: Ah, sí, sí, o... está bien. No, no, está bien. Dale en cualquier versión. Este, hay versiones okay, que le... Doña Yolanda, claras todavía. Ajá. A mí me toca hebreos del 1 al 3, ¿verdad? Hebreos, sí. Del 1. Okay. Hebreos 1 al 3. Ajá, exacto. Ok, listo. Gracias. Ok. Mari, ¿estás ahí? Seguro madre me
3: dijo que le sí, está perdón, Ya me escuchan, es que no estaba ¿Sí? escuchando. No sé Ajá. qué le toqué. Ya lo, ya lo busco. Primera de Timoteo 6.3 es, ¿verdad? Sí.
1: Ok, ya lo tengo aquí. Ok, dice.
3: Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos y delante de Cristo Jesús quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Hasta ahí, o sigo.
0: Ok, ahí, ahí, hasta ahí. Okay. Ok, entonces ahí nos habla de que Dios, y, y así nos vamos a encontrar muchos pasajes donde nos refuerza y donde nos afirma que Dios es el que nos da la vida. No solamente es el creador de las cosas, no solamente es el creador del mundo y de todo lo que hay, sino que también a nosotros nos dio la vida. Y, ¿verdad? Y, y es el que nosotros debemos obedecer, sin duda, porque nosotros le pertenecemos a él. En las Escrituras no solamente nos enseña que Dios creó el universo, sino que además lo sostiene fielmente con su poder. Dios, sin, sin Dios el universo nunca habría existido y si, y, si, y si no nos cuida y sin ese cuidado continuo que él tiene con nosotros, nosotros vamos a, vamos a morir. Podemos morir en cualquier momento. Él está cuidándonos, Él está protegiéndonos en cada momento y a veces nosotros sin percibirlo, pero Él lo hace por, por el amor que nos tiene. Todas las cosas que existen lo hacen en absoluta dependencia de Él. Nada, nada de lo que hay existiría si no fuera por Dios. Entonces leemos, Bexy, Job, del 12, 12 del 7 al 10, por favor.
3: Um. Y en efecto, pregunta ahora a las, a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar, te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito este, de todo el género humano.
0: Oh, Amén. Así es. Así es, en sus manos está todo ser viviente, ¿verdad? Todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Y, y así es, así son las cosas, ¿verdad? Eh, ahora con esta situación de tanta pandemia, uno le duele ver tanta muerte y máximo cuando hay gente que a veces uno conoce. Cuando uno ve las estadísticas, murieron tanto, murieron aquí, murieron allá, murió por accidente murió por, porque un infarto y todo. Uno oye las noticias, pero cuando nosotros conocemos a alguien y sabemos que esa persona y es alguien cercana a nosotros y todo, entonces eso nos impacta y nos hace meditar y, y uno se pone a pensar en todo eso, lo que es la muerte, lo que es la vida, eh, lo que nos damos cuenta que nosotros somos como polvo, que, que nuestra vida... Eh, totalmente depende de Dios es ahí cuando nos damos cuenta que somos tan frágiles que si no fuera porque Dios tiene cuidado de nosotros nosotros dejamos de existir en un instante porque somos frágiles somos humanos y, 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 en cual, y por cualquier cosa nosotros podemos perder la vida y es ahí donde tenemos que tener eh, el, hacer, el cuidado de, de estar seguros de de esto, de lo que nosotros somos en Dios, de lo que Él tiene en cuidado de nosotros ahí Job estaba hablando con sus amigos, él estaba eh, debatiendo, siguiendo eh, estaba defendiendo lo que es la fidelidad de Dios a sus amigos y, y ustedes eh, más que nada saben todo lo que pasó Job, todo lo que sufrió, todas las pérdidas que él tuvo y él, y él a pesar de todo eso, él estaba hablando de la fidelidad de Dios, de cómo Dios Sigue, sigue con esa, eh, eh, cuidándonos y protegiéndonos. Eh, quiero que David lea esta otra parte, donde Job eh, eh, está aquí, es un amigo de Job, hablando, ¿verdad?, de, de lo que sostiene la justicia de Dios. Entonces, quiero que David lea Job 34, del 14 al 15.
4: Ok, listo. lo Voy a leer desde el 13, porque están como okay. conectados. Bueno. Que dice el 13? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Si él pudiese sobre, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se volvería polvo.
0: Uh -uh. Okay, en 14 me, me, me dice ahí, si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir, dejarían de existir, y la humanidad volvería al polvo. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Nos, o sea que nosotros aquí estamos por pura y misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso, y aunque... Muchos digan que no, y ta, hay tantos ateos, tanta gente que no cree en Dios y ahora, está, ayer estaba escuchando ahí un documental donde decía que tanta gente está, está, cada vez está aumentando el número de ateos en el mundo, que cada vez aumenta más y, y se dan cuenta, que se dan cuenta por tantos estudios, se dan cuenta de lo que Dios es una, que es una falsedad, lo que es Dios, la creencia de Dios y ahí lo ahí decían que, que a medida que el hombre aprende más este se da cuenta de que Dios no existe, ¿verdad? Y este y es ahí donde uno dice qué mentiras, qué enga qué mentiras lo que el enemigo ha hecho, ¿verdad? De, de hacernos creer de que nosotros somos autosuficientes, de que no, no necesitamos de, de, de Dios, ¿verdad? De que ellos, según ellos Ahí eh, eh, él decía, no, yo muero y, y no existo. Ya que hay más de la, después de la muerte, no hay nada, decía. No hay nada después de la muerte. Simplemente dejamos de existir y ya. Eh, oh, Dios mío, verdad, pobrecito ese hombre eh, en, la, en la mentira en que está en la, en la ceguera en la ceguera en que se encuentra hablando diciendo que. Que no, que a medida que la humanidad se va estudiando más, a medida que la gente va estudiando más y va conociendo más de las cosas, se están dando cuenta, decía, que, a este, que lo que es Dios es una mentira. Y, y yo, wow. Y, y, y eso es algo que, que duele, saber que, que hay personas que están creyendo así, personas que están ignorando o se están haciendo ignorantes de que todas esas cosas que existen, de que nosotros existimos, eso es porque hay un creador que nos hizo, o un creador que nos sostiene y un creador que nos cuida, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros nos tiene que quedar bien plasmado, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que hay un Dios que es dueño de, que, nos, que si nosotros estamos vivos, es porque Dios así le ha placido en su voluntad que cada uno de nosotros estemos con vida. Eh, Brayton. De Salmos
1: 104, ¿me escuchan bien? ¿Oh? ¿Se escuchan bien, sí? Sí, sí. Ah, okay, ok.
2: Dice Salmos 104, 27 al 30. Todos dependen de ti para recibir el aliento según su necesidad. Cuando tú los provees, ellos los recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, te llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y de nuevas la paz de la tierra.
0: Es importante entender que no solo la creación, sino también el, susten el sustento del universo es obra de Dios trino.
3: Es obra de Dios
0: trino, o sea, Padre, Hijo y el Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Ese, en la Biblia podemos ver en en primera de juan en juan en juan primer, eh, sí, el capítulo de Juan el evangelio de juan ahí habla de, del verbo verdad del verbo se hizo carne y, y el verbo era dios y el verbo estaba con dios eh, que en el principio dios creó también génesis verdad ahí están era trino era el dios trino estaban los tres formando el universo los tres actuando los tres en armonía creando los tres en armonía, eh, unidos, haciendo todo, todo el universo y no me extraño. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que no solamente es el Padre, sino también Padre, Hijo y el Espíritu Santo, obrando de una forma, de una manera coordinada entre ellos para hacer de, esta, de este mundo algo como lo que tenemos ahora, ¿verdad? Algo, algo precioso a lo que Dios está dando. Entonces Dios solamente, o sea que Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador, el que cuida, el que protege y el que nos da la vida, ¿verdad? El que nos sostiene también. Leemos en Hebreos 1.3.
1: Lucy.
3: El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
0: efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es,
1: así es, ¿verdad? Eh, este, Dios,
0: Jesús... Es algo que a mí me, me impacta saber que Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra y qué importante es. Eh, tiene que haber sido ese momento en que o oh, cuando uno no sé, cuando este uno va al aeropuerto o, o anda en las calles y ve a un artista, y uno dice, wow, vi un artista, vi una persona reconocida, y estuve con él y, y me lo encontré y todo, ¿verdad? Este, y uno hace ese burumbún porque uno vio una persona conocida, pero cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que la persona con la que ellos estuvieron comiendo, la persona con la que ellos estuvieron saliendo y, y que veían hacer milagros y todo, que era el Dios que había creado el universo, yo creo que tiene que haber sido algo para ellos impresionante. Eh, el saber que, que ellos vivían, que Dios, el Dios Todopoderoso, había estado caminando con ellos, había estado comiendo con ellos, había estado compartiendo días completos ahí entre ellos. Y, y saber que ese Dios este, sigue todavía vivo y está cuidándonos y está siempre velando, velando, porque el mismo amor con el que Él vino y con el que Él vino para rescatarnos a nosotros, ese mismo amor lo sigue manifestando día a día, lo sigue manifestando todavía, ¿verdad? Entonces, eso es algo que que yo digo, wow, este, nosotros tenemos que, que ver que Dios nos ama de una forma especial, que Jesucristo, que Él estuvo en la creación y ese ser, ese ser, ese Dios que estuvo en la creación, se hizo carne y estuvo entre nosotros y estuvo cuidándonos y, y, y vino aquí para hacerne, hacerse manifiesto ese amor que tiene por nosotros, ¿verdad? El mostrarnos, el mostrarnos en carne viva que lo que decía en las palabras del amor este, se hizo manifiesto en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, que me impacta, algo que me impacta. Leamos, eh, Víctor, si ¿sí puedes leer, Salmos 104,
1: del 27 al 30. Ok, ya estoy buscando porque no tenía claro cuál era.
5: 104, Ajá. del 27 al 30. Ajá. dice todos ellos esperan en ti para que los, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el alito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la
1: tierra. Um,
0: Así es, dice ahí cuando les quitas el aliento mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando nos quita el aliento, cuando nosotros dejamos eh, es algo dependemos completamente de Dios. Estamos en las manos de Dios. Estamos nosotros ahorita con vida porque Dios así lo quiere, pero en un instante podemos nosotros dejar de existir. Eh, un, un instante nosotros podemos dejar Dejar este este mundo, ¿verdad? Y convertirnos en polvo. Eh, él dice: la creación se aprecia como una obra de Dios un en proceso por el poder de, de su espíritu. Pero quiero que veamos todos esta parte, eh, busquemos todos, Hechos 17. Eso es una parte ahí muy, muy linda. Ustedes conocen lo que es Pablo, cómo fue Pablo. De, de la forma tan directa, es un hombre que, que conocía mucho la, lo, los escrituras, era un hombre muy estudioso, y él sabía cómo llegarle a, a los diferentes lugares donde él iba, y, y él empieza
1: a dar un discurso,
0: Empezamos, tal vez empezamos con el mismo orden con que empezamos, así. Primero Mari, después Bexy, después David, Brayton, eh, Lucy, Víctor y yo. Así vamos a empezar, así. Vamos a leer el, aquí el, lo que dice en, en Hechos 17, del 22 al 31. Vamos a ir leyendo. Empezar, Mari. Ok. Solo para confirmar,
3: ah, bueno, en una versión específica o puede ser mejor la Reina Valera. Veamos Reina Valera. Ok, entonces dame un momentito. Es Hechos 2, del 27 al. Bueno, el 27 sería, ¿verdad?
0: Uh -huh. Vamos a ver. Ya la puse en Reina Valera. Hechos, okay. Sí, Hechos. Hechos 17. Ah, ok, 17. Uh -huh. Hechos del 17, del 22 en adelante. Vamos a ir leyendo. Ok,
3: dice el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pensando 23. y mirando vuestros santuarios, Hallé también un altar en el cual estaba este inscri inscripción, este, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlos, es a quien yo os anuncia anuncio. ¿Qué?
1: David.
4: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, ...no
1: habitan
4: templos hechos por manos humanas. Ok, Brayton. No. Es honrado por manos de hombres,
2: como si necesitase de algo... Pues, ...pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Okay.
3: Lucy. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres... ...para que habiten sobre toda la faz de la tierra les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
5: Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
0: Porque en él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de, vos, de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos. ¿Cómo se lee el
1: otro?
6: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
1: Ok. Entonces
0: vamos a hacer... Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien, el, el, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es, eso es una forma, digamos, ahí estaba Pablo, hablando en una, eh, a, a estas personas porque ellos conocían de eh, habían hecho muchos altares verdad ellos habían hecho muchos altares en ese lugar y había un lugar asignado al Dios no conocido entonces Pablo aprovechó en ese momento para poder hablar sobre eh, sobre el evangelio viendo que estaba ese altar y empezó a hablar y empezó aquí a dar esas verdades empezó a decir cuatro verdades de la de lo que es la creación, empezó a, entre esto que hemos leído, hay existen cuatro verdades que Pablo resaltó sobre lo que es Dios, sobre lo que es, primero, que Él es el creador de todas las cosas, eso es el primero que dijo en el versículo 24, veamos, veamos, Él dijo, es el creador de todas las cosas, Dios es el creador, eso se los afirmó. Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí les aclaró que existía un Dios. La ¿Verdad que no era uno de todos los dioses que había ahí en ese lugar que existía, de todos los dioses que ellos tenían? No, él dijo: no, existe un Dios. Y es el creador de todo. Dijo esta verdad de una forma con mucha autoridad y sabiendo de lo que él estaba hablando, ¿verdad? Otra verdad que dijo Pablo, dice que él, que dice que él es el Señor que hizo todo por cuanto él tiene derecho de todo. Él es el que tiene el derecho de regir sobre todas las cosas. Entonces, ahí veamos en el... Porque, como todo, él hizo todo, dice, por cuanto él es crea, el creador de todas las cosas, Dios tiene el derecho soberano de regir sobre todas las cosas. Entonces, la otra verdad que Pablo destacó acá, dice, él da a todos vida y aliento y a toda de todas las cosas. En el 25 está, dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitáramos necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Pablo afirma, primero, que Dios es el creador, y eso tenemos, nosotros tenemos que tenerlo bien presente, es una base de nuestra, cre de nuestra fe en Cristo, que primero que sabemos que Él es nuestro creador, después, segundo, que como creador, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo creado, ya sea desde lo más mínimo hasta lo más grande, hasta el arcángel más de alto rango, todo todo le pertenece a Él, ¿verdad? Y Él tiene derecho de todo lo, de todo lo que Él ha creado. Eh, cuarta, cuarta verdad que habló, tercera verdad que habló Pablo fue de que Él hizo todas las cosas, pero también le da vida, le da aliento y le da... Le da vida y le, le da aliento a todas, a todas las cosas. Esa es una verdad. Dios es el dueño de todas las cosas, tanto por el derecho de la creación como el derecho de su sustento benevolente de lo que ha creado. Dice, todo, todo aliento, todo latido del corazón y toda buena dádiva proviene de ¿donde? de Dios. Todo proviene de Dios. Vamos a continuar acá. Y el otro, la otra verdad, dice que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Eso, que si vivimos es por Él, si nos movemos es por Él y si existimos es por Él. Esa es una verdad que nosotros tenemos que, que tener muy, muy en claro. Ahora quiero que... Quiero que David ponga una canción que hace tiempos yo escucho esa canción y cada vez que es, escucho esa canción a mí me impacta. No sé, quiero que ustedes cierren sus ojos y mediten en la letra. Puede ser, puede ser que ustedes ya conozcan la letra, puede ser que la escuchen por primera vez, pero es una canción muy vieja, y este, pero, pero dice una verdad que a mí me impacta. Y, y quiero que ustedes la escuchen de ahí si puedes poner la, la música así que déjense un ancho la vista que de... es un
7: un niño de seis años procuró hacer navegar un barco de madera que talló con una sonrisa a flor de labios depositó Sobre el agua aquel madero y navegó Se gozaba al ver su barca funcionar Se reía al ver la obra de sus manos Navegando aguas profundas no palabras que expresarán su emoción. De repente la marea subió Y una ola de mar aquel barquito secuestró. Pasaron los años y el niñito se convirtió Respetado, señor doctor, un día en la plaza caminando, una sorpresa se llevó al ver en una vitrina el viejo monumento que talló. Que entró a la tienda y conversó con el comerciante, le dijo le: Estandarte, señor comerciante, ¿Cuánto quiere por el barco, le ofrezco diez mil y me lo llevo sin pensarlo. Trato hecho, exclamó aquel vendedor. Con barco en mano, aquel doctor de allí se marchó. Ciudad, invadió aquel mercader Salió corriendo a la calle Y fue tras de él Doctor, doctor, por favor Discúlpeme porque ha pagado tanto? Si es solo un madero sin valor ¿Por qué le llama la atención? O dígame ha pagado tanto, si es solo fruste ordinario, contrachapado, olvidado, dígame, ¿por qué ha pagado tanto? Y el doctor contestó, un niño de seis años procuró hacer navegar, un barco que después Después el extravió, por años le buscaba y hoy por fin le encontró. Quiero decirle que el niñito aquel soy yo. esta es mi barca que se me había perdido, pagué alto precio pero al fin está. La restauraré y funcionará como yo quiero. Esta es mi barca y aunque paré. Hasta día que vuelva Hasta el día que vuelva Mantente firme navegando Hasta el día que vuelva
0: hablarme y decirme qué, qué, qué fue lo que le dijo esta canción, qué fue lo que interpretó esta canción. Me gustaría escucharlo.
1: A mí siempre me ha gustado mucho esa canción. Ma.
5: Y digamos, yo la forma en que lo interpreto es que Así, así siempre lo entendí, digamos que Dios me hizo. Y aunque uno se aleje, Dios siempre está buscándolo, buscándolo. Y al final, Él pagó un alto precio con nosotros, con Jesús, en la cruz. Y, y Él, digamos, no, no importa cómo estemos, digamos, Él no se fija si estamos en buen estado, estamos en mal estado. Y si estamos en mal estado, más bien nos va a restaurar. Entonces lo tomo como, como en ese sentido, ¿verdad? De que para Él somos muy valiosos, y a veces uno mismo se, se pone precio, ¿verdad? y uno dice, no, ¿y por qué, por qué era tanto por mí? Eh, como la, la duda del mercader, ¿verdad? ¿Por qué ha pagado tanto por eso? Si es algo tan sencillo, tan simple, pero para Dios no lo es así, ¿verdad? Para Dios es muy valioso, tiene un significado muy, muy grande, entonces, así es como siempre la, la, la
1: he eh, tomado cuando la he escuchado. Sí. ¿Alguien más? Pues, bueno, además más que todo vi,
2: o tengo a la mente, la palabra constancia, como prevalecer hasta el día de él, no sé, pues, <risa> digamos, como le hice la, la canción, pero así la interpreté como, como
1: constante, y mantenerse ahí a pesar de todo. Y hasta que vuelva. Sí. A mí, este,
0: al menos a mí, lo que me impacta es esto de que a veces cuando escuché la canción por primera vez, a mí me, me impactó tanto y es el hecho de que yo me imaginaba, yo me imagino a Dios cre cuando nos está creando, a, a cada uno de nosotros, cuando Él está formándonos en el vientre de la Madre, ¿Verdad? Y me imagino así como ese niño que estaba formando el barquito, ¿verdad? Que estaba cuidándolo, estaba lo bonito y estaba, porque él dice que estaba haciendo su barquito y ese niño estaba, había hecho ese barquito y, y, y estaba feliz por lo que él había creado. Así me imagino a Dios, feliz con, con la creación que hizo, feliz con lo que hizo en nosotros, feliz cuando nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, feliz cuando... Eh, estaba, nosotros estábamos dando los primeros pasos y él jugando con nosotros y, y, así lo, eh, y así lo visualizo, ¿verdad? Cuando yo escucho esa canción que ese niño está haciendo ese barquito pero ya estaba jugando en el mar pero ya vino esas olas grandes y ahí yo lo veo cuando nosotros de una forma, de una o de otra forma nos apartamos de, de Dios, dejamos de, de estar eh, este, viendo a Dios y y no, nos apartamos y el enemigo nos arranca, nos arranca y y nos vamos a, a, a lo que es el mundo, ¿verdad? Lo que es el mundo de cómo eh, y nos perdemos, nos perdemos en el mundo, nos perdemos en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, nos perdemos en, eh, en el corre-corre de este mundo, en las delicias que da este mundo y... Y terminamos destrozados, terminamos, eh, yo imagino, ese barco como tiene que haber caído. Tiene que haber terminado sin velas, roto, eh, todo maltratado por estar en, con las olas del mar, todo dañado y simplemente estaba tirado en esa vitrina ahí como un, un accesorio más. Y muchas veces nosotros estábamos en, en, la, en el mundo, en la vida, como como algo más, como un accesorio como un utensilio más que el Satanás había despreciado, que el mundo había despreciado, pero Dios nos encontró y, y pagó el precio y no importó el precio porque así como él dice que cuando ese doctor encontró ese barquito y, y lo vio no le importó cómo estaba, lo reconoció de inmediato que había sido él el creador que había sido él el que lo había creado y, y no le importó pagar el precio. Y el otro mercader le pregunta, pero por qué está pagando tanto si es solamente algo que no sirve, algo que no sirve. Y muchas veces la gente dijo de nosotros, por qué Dios es, ¿Por qué, por qué Dios los escogió a ellos y por qué Dios te escogió, porque Dios este eh, es una persona que no existe. ¿Cómo es esta persona que? que no servía a nada una persona que no valía nada. ¿Cómo es que esta persona ahora está con Dios, ahora dice que es cristiana? ¿Y cómo es que ahora está siguiendo a Dios si era una persona que no valía nada? Entonces, muchas veces la, la gente así así se expresó, tal vez de nosotros, tal vez de... Eh, yo así lo veo, que muchas veces, tal vez, mucha gente se expresó así de mí, que era una persona que no valía nada. y ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que Dios me rescató? Porque Dios me rescató? ¿Por qué Dios ahora sí podías decir yo que era cristiano, verdad? Y cuando estaba toda quebrada, estaba toda destrozada y Dios vino a rescatarme y pagó ese gran precio para rescatarme. Y, y ahí es cuando Él dice, te restauraré, te, te arreglaré, te, te volveré a hacer este, un barco como yo quería en la creación. Y así es como Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cada uno, él, él nos formó, Él nos, nos cuidó. Él nos ha creado en el vientre de nuestra madre. Y nos ha, nos ha guardado hasta aquí. Nos ha protegido, pero Él no quiere solamente que lleguemos hasta aquí. Él quiere que lleguemos a más. Él quiere eh, llevarnos a muchas cosas más. ¿verdad? Porque Él pagó ese gran precio por nosotros. A él no le importó cómo estábamos. A él no le importó si estábamos sucios, él no le importó, si estábamos golpeados, a él no le importó, si estábamos raspados, si estábamos heridos, ¿cómo estábamos? Él simplemente dijo, aquí está lo que yo creé, lo que yo hice, lo que yo formé, aquí está, ahí está de nuevo conmigo, está de nuevo en, en mis manos, y yo quiero restaurarlo, quiero sanarles, quiero, quiero hacer con, con ustedes, con cada uno de nosotros, las, pro, las proezas, los milagros y las maravillas que Él quiere hacer a través de nosotros porque nosotros somos las manos de Dios y nosotros también somos la voz de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? En Salmos, ciento, en Salmos 24 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todas sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre sus mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. En el Salmo 89.11 dice, los cielos le pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es suyo y, todo lo creaste, y tú lo creaste todo. Dios nos creó, pero no solamente nos creó para dejarnos ahí abandonados, sino que nos ha creado para cuidarnos, para protegernos para estar ahí presentes y le pertenecemos. Cada uno de nosotros no vivimos por obra y gracia porque nosotros nos place, sino que vivimos con un propósito aquí en la Tierra. Vivimos porque Dios así le, así le plació a Él crearnos, informarnos tal como nosotros somos. Como tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos anhelos, tenemos sueños, eh, tenemos nuestros temperamentos, tenemos nuestra forma de ser y así Dios nos ha creado y así Dios nos ama. Entonces este es algo que nosotros tenemos que, que estar recordando siempre de que somos creación de Dios y no solamente creación de Dios, sino que Él nos sostiene y que Él es nuestro dueño y Él es nuestro Señor y que Él y que a Él le pertenecemos no nos pertenecemos a nosotros mismos, no so, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que Él es nuestro dueño, y Él es el que debe ser nuestro Señor, y, y nosotros debemos seguirle y obedecerle a Él porque le pertenecemos a Él. Entonces, no sé si alguien más quiere participar.
6: Sí, yo quería aportar algo en ese, ese canto también me me llega mucho, porque imagínate qué tan viejo es que yo tengo 40 años de andar en, este, en el punto de las cosas de Dios. Y y, y y 40 años, yo recuerdo mis primeros pasos a haber ver escuchado este canto. Eh, ahora que, se, que, se escucha, que lo escuchaba, yo recuerdo eso que decía, ¿verdad? Y eso que decía Yolanda... ¿Cómo llegamos nosotros al Señor muchas veces? Y no solo eso, que cu cuando nos apartamos eh, el enemigo lo aprovecha, pero ¿cómo llegamos a él? Muchos llegamos destruidos, de, de hecho pedazos, ¿verdad? este Internamente nos ven, tal vez por fuera completos, pero, pero por dentro estamos destruidos. Y, y como él en su amor nos toma, nos recoge, nos arma, porque muchas veces nos arma, pero... Él nos arma y nos da sentido de vida. Y yo recuerdo cuando, cuando yo fui por primera vez a, a una actividad que tenía que ver eh, con un concepto religioso que no era el que yo conocía regularmente. Como venía caminando yo por las calles de la Trinidad, venía de creo que de Moravia caminando solo. Eh, y, y llegando allá a la Trinidad, alguien me invitó a una actividad y, cómo ese fue el inicio para mí de, de, de donde Dios toma el rompecabezas llama a José Brenes y busca piezas que se habían perdido y, y me empieza a armar y, y, y les voy a decir, no fue pues fácil, no sigue siendo fácil. Pero qué es lo importante que Dios, eh, así como en la historia de la barca, el, el mercader la vio sin valor, pero el que la hizo eh, no vio lo que veía el mercader, vio algo... En lo cual, este, él había, como dice, dijo Yolanda, ¿verdad? Él lo había formado en el vientre. Él estuvo ahí. Él, este, se tomó el tiempo de ponernos cada una de las características que tenemos. Pero no solo eso. Porque también toda la humanidad fue vista por él donde fue formada. Sino que él nos ve en Jesús. Y al vernos en Jesús, él nos ve con, con, como él. Como su hijo amado Jesucristo. Y, y derrama ese amor para con nosotros de tal manera que, que aún que de camino nos nos desbaramos y nos llevamos, perdónenme el término, ese sopapo y nos queda esa quichotón de, de, del golpe por la desobediencia, él aún así nos vuelve a tomar, nos en sus brazos, pone hielo, nos pone ungüento nos empieza a bajar la hinchazón y nos apapacha no es, no es el papá que nos va a agarrar y nos va a decir, vete, lo dije, y tome, y tome, y tome, no mire, reparte más del golpe que nos se llevó, no, él no, y él en su amor siempre nos va a tomar, esto no es una excusa para pecar, sino que él nos va a tomar en su amor, y nos va a corregir, como le dijo a la adúltera, la adúltera fue tirada delante de Jesús para hacer apedreada que Jesús mismo tenía todo el derecho legal, porque la ley se lo permitía, de ser el que tomara la primera piedra y se la dejara caer. Pero él la vio en, en el amor y en el amor le dijo, mujer, ¿dónde están? Cuando, cuando confrontó a todos y les dijo, ¿quién, ¿quién está libre? Tire la primera piedra. Cuando él vuelve a ver, ella vuelve a ver y dice, ¿dónde están los que te querían castigar? Parecieron palabras mías. No, no están. Bueno, tampoco yo te voy a condenar. Vete y no puede quedar más. O sea, él nunca le recriminó. Sí, ahí estuviste con aquel hombre. ¿Te acuerdas de aquel otro y aquel matrimonio que estuviste? No. Él no te va a recriminar ni me va a recriminar a mí. Pero sí nos va a exigir. Y primero, restaurarnos. Y segundo, pedirnos no. que más? Porque a su amor. Él nos quiere restaurar. Y eso que yo me llama mucho la atención. Yo no había puesto a pensar cuánto tiempo estuve. ¿Qué tamaño tenía en primer lugar? esa barca, y, y segundo, cuánto tiempo estuvo azotada por las aguas, por el viento, eh, y, y, y qué de lo que había hecho originalmente el, el niño estaba ahí en pie, pero me imagino, como relata eso, así como lo hace el señor con nosotros, que él tomó otra vez ese barquito y le puso velas nuevas, lo pintó, le, le selló los golpes, así nos hace el señor de nosotros. Ese es mi ¿Alguien
0: más?
1: Sí, yo creo que es igual
4: muy interesante cómo este, nosotros podemos pensar que nosotros somos los que lo estamos, digamos, este la Biblia misma habla de que no nosotros no éramos los que lo estábamos buscando a Él, sino que Él nos estaba buscando a nosotros. Y creo que eso muestra el gran amor y deseo que nos tiene al punto que nosotros somos los que Él llega a encontrar. Y nosotros recibimos completamente su amor y su atención. Entonces creo que igual, este eh, enfocándolo un poco a, al tema de, de la eternidad, que nosotros podemos ver como que la vida puede ser muy enredada y todo, pero al final de cuentas no hay nada que no esté orientado a nuestro reencuentro. No hay nada que, que, no esté, este, que Dios no haya planeado en, en pro de que podamos volver a Él una vez más. Y lo podamos ver cara a cara, entonces creo que eso es también muy interesante cómo este eh, el, en el deseo y en el corazón del del barquero se podría decir era estaba en volver a encontrar su barca.
1: Entonces creo que, que eso cambia la forma en que nosotros vemos a Dios.
0: Así es. Sí, así es, así es. ¿verdad? Porque sí, él estaba también buscando su barquita. Y es que cuando uno se le pierde, no sé, cuando a uno se le pierde algo, este, uno, y más algo que uno le, este, lo quiso tanto y, y, y ama tanto, este, es algo que siempre anda buscándolo, ¿verdad? Se y, y, anda buscándolo por todo lado y, y imagino que, que así, así es Dios, siempre no deja de eh, él es persistente con nosotros, ¿verdad? Él es persistente, siempre anda buscándonos, siempre anda buscando la forma en que nosotros volvamos al redil, volvamos a conectarnos, volvamos a estar en el camino de Él cuando nos hemos apartado, eh, y Él quiere tenernos a nosotros siempre eh, pastoreados, Él quiere que nosotros estemos siempre cu al cuidado, eh, bajo el cuidado de Él, ¿verdad?, entonces es algo precioso lo que es, lo que es Dios. Entonces esto ha sido mi participación y entonces este, hasta ahí considero que, que Dios ha sido un bueno, ¿verdad? Así que muchas,
1: gracias. muchas
6: gracias. 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 Yo me voy a conectar yo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ya yeah, acomodando aquí un poquito.